0: Willkommen zu einer weiteren Folge von Zwei dumme ein Gedanke.
1: Ich weiß nicht was das bedeutet.
0: Niemand weiß, was es bedeutet, aber es ist provokativ. Fasten Sie sich die Sicherheitsgurte
2: und genießen Sie die Die Folge läuft. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Zwei dumme, drei dumme ein Gedanke. Ähm, jetzt wieder mit einer anderen Aufnahmesoftware. Und zwar sind wir wieder bei Zoom, Freunde der Sonne. Ähm, ich hoffe, ihr euch geht es gut. Euch da draußen, die jetzt zuhören hier. Ich hoffe, ihr macht euch auch. Ich habe mir gerade einen schönen Bio-Kaffee von Ugan ugandischen Frauen äh, hier eingeschenkt, um die Frauen zu unterstützen. <lacht> Steht okay. auf jeden Fall auf der Verpackung drauf. Wahrscheinlich werden die trotzdem versklavt oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall werben die damit. Der ist auf jeden Fall ordentlich stark. Ähm, deswegen bin ich vielleicht ein bisschen überdreht und rede sehr viel und schnell, deswegen nicht wundern. Auf jeden Fall schon
1: <lacht> ein sehr harter Anfang.
2: <lacht> genau. Ähm, wie, geht's euch? wie geht's euch?
1: Ich bin ja wieder back jetzt. Ich weiß gar nicht, zwei Wochen war ich raus, kann das sein?
2: Ähm, zwei, ne? Ja stimmt, zwei fühlt, Wochen. Das fühlt, sich, zwei fühlt Wochen. sich
1: lange an, ja. Nee, letzte Woche habe ich es leider nicht geschafft. Ähm, deswegen super, dass wir das heute am Dienstag hingekriegt haben, weil Freitag hat sich irgendwie zu so einem hectic day entwickelt. Ähm, mir geht es ganz gut. Das Wetter war so also mega schön am, am Sonntag hier in Deutschland. 28 Grad. Ich war den ähm, Samstag noch abends darunter spazieren, da hat es geregnet und ich hatte meine Winterjacke an. Aber ähm, krasser,
2: krasser Unterschied auch irgendwie von 13, 14 Grad und dann auf einmal am nächsten Tag irgendwie 23 oder 25 oder wie viel auch immer. Wahnsinn,
1: Wahnsinn. Und jetzt ja. ist es ja recht, recht regnerisch und ähm, doch irgendwie ungewöhnlich für den Mai, aber gut, kannst du machen? Nix, ne?
2: Ja, das stimmt. das stimmt. Wie ist es bei dir, Alex?
1: Ganz entspannt.
2: Alex hat seine Brille auf. Der, der grinst, Alex, müsst ihr, müsst ihr euch so verstehen, der grinst immer so in sich hinein. Ich weiß nicht warum. Was sprich aus, was dir auf dem liegt. Der grinst immer so in sich hinein.
1: Wir, wir gehen
0: einfach oft gute, positive Gedanken durch den Kopf. Und was, was denn? Und den
2: Nimm uns mal mit. Nimm uns mal mit. <lacht>
0: Ich hab, habe gerade meinen Spaziergang für später geplant, weil Sebastian erzählt hat, er ist gestern Runde, am Samstag eine Runde spazieren gewesen. Ich freue mich auf die Alster. Ich genieße die Zeit, die ich noch in Hamburg bin. Ja. Und, äh, ja. Alles gut. Ich sehe
2: auch gerade, äh, Alex hat ja mittlerweile sich so dazu hin entwickelt, dass er jetzt immer so Bart trägt. Ne? Das fällt mir jetzt gerade erst auf. Und zwar so ein, ähm, wie nennt man das, Sebastian? Wie nennt man diesen Bart? Schnauzer? Also, ober, nee, Oberlippe und dann also ein bisschen Kevin-Kurani-Bart. Kevin-Kurani! Aber, aber halt so, dass er das ausgefüllt hat. Also da, wo Kevin-Kurani Lücken hatte, hat, hat, hat Alex das Ganze ausgefüllt. Ich habe ähm, den aber, aber von den auch getrennt,
0: muss ich sagen. Auch.
2: Da hast du vor, noch, ich habe mir auch gerade einen Rasierer gekauft, einen neuen, weil ich mein Kabel verloren habe. <lacht>
1: Ja, ich hatte überlegt, mir einen Fukuhila diesen Sommer stehen zu lassen.
2: Ja, hatte ich gesehen.
1: Und? War auf jeden Fall ein Vibe. Also es waren hinten schon die die Kevin-Löckchen waren da. Ja.
2: Ähm,
1: und, und es wäre auch sicherlich schon ein stabiler Look geworden. Das ist eine Frage, <lacht> ob ich damit so gut gefahren wäre im Sommer. Ähm, ich habe mich jetzt doch entschlossen, äh, Samstag nochmal schnell zum Barber zu sprinten und da ein bisschen Struktur reinzubringen dementsprechend ist der bei
2: ja, Fuku. Wobei wäre sicherlich auch interessant gewesen. So geil. dann noch leicht blondieren, mit blonden Strähnen. Genau, leicht blondieren, genau. Das Ding
1: ist mir auch nicht zu schade für. Ich glaube, ich würde das auch einfach hart feiern.
2: Ja, das ist so ein Fußballer-Ding. Ne? Fußballer tendieren, glaube ich, dazu, so krasse Frisuren auszuprobieren immer, sehe ich, äh, denke wow. ich mir immer wieder.
1: Welcher Fußballer hat für dich im Moment in der Bundesliga die schlimmste Frisur, Stefan?
2: Oh, ich muss gerade mal überlegen. Fällt ich habe
1: direkt, hab direkt
2: einen. Fällt mir gar nicht, weil ich finde, jetzt mittlerweile, also jetzt gerade, habe ich gar keinen im Kopf, weil die alle ähnliche, würde ich sagen, haben. Aber wer, was sagst du, wer, wer hat die schlimmste Frisur? Kampel. Ach, Kevin, mit der Palme, ne?
1: Mit, 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 mit der blondierten Palme, Schwab, was auch immer das sein soll.
2: Ja, I don't know. Ich meine, das Ding ist halt vielleicht findet er vielleicht sieht er ja auch total schön, dass er offenes Haar trägt. Ähm, aber äh, beim, beim Sport ist es halt nervig, wenn du lange Haare hast. Ne? das ist halt ein bisschen nervig. Deswegen, ähm, ja, die Palme, die, die Palme, die Palme. Ähm, So, wo, wie, wie, starten wir rein? Wir haben ein paar, wir haben ein paar ähm, Rubriken hier, die wir an den Start bringen wollen. Und unter anderem, wir machen jetzt einen kleinen Wettbewerb. Und zwar ihr da draußen. Wir machen auf Instagram nochmal eine kleine Umfrage auch. Ähm, ihr könnt einfach mal vor, weil wir ein bisschen faul sind, könnt ihr jetzt mal vorschlagen, was für Rubriken wir mal machen sollen. Beispielsweise fünf Instagram-Profile, die wir gut finden oder nice finden oder ähm, sowas zum Beispiel. Oder zwei, jede Woche zwei, ähm, weiß ich nicht, Lieblingsübungen oder, ähm, I don't know, whatever. Lasst euch was einfallen, seid kreativ. Und der Gewinner, ey, wollen wir dem Gewinner noch verschenken? Ja, oder? Du hast, Schen, ja ich habe einen äh, brandneuen GHD-Föhn ähm, habe ich zu Hause, weil ich habe zwei davon. Ähm, ich glaube, der kostet so, weiß ich nicht, 170 oder so. Ist auf jeden Fall ein super Gerät. Was?
1: Ähm,
2: und den, den könnt ihr haben.
1: <lacht> und der macht die Haare auch ganz normal trocken, ne?
2: Ja, ja, aber man muss schon sagen... Wenn, es gibt ja diese, wenn man noch so einen Oldschool-Föhn irgendwo da zu Hause hat, der hat halt kein, da ist halt nichts, da ist halt kein Zaster drauf. Und da ist ich schon ordentlich, da, da kommt keine Energie raus, kein Zaster. Ach, kein Zaster. Okay. Ja, habe ich mir gerade so ausgedacht. Wie, ähm, die, Gott, ich bin, ich merke schon, ich bin gut drauf.
1: Ich Resch, rede hier im ähm. um Kopf
2: und Kragen. Ähm, das können wir auf jeden Fall verlosen, einmal. Und ähm, irgendwas hatte ich noch. Ich glaube, ein paar Schuhe von Hoff. Mm. HOFF, glaube ich. Ähm, ganz coole Schuhe, die Crazy. ich aber selber nicht trage.
1: Der Influencer <lacht> ist da.
2: Genau, die können wir vielleicht auch noch verlosen. Eins von beiden. Weil vielleicht, die Jungs wollen vielleicht weniger einen Föhn haben. Das ist eher so ein Mädels-Ding. Deswegen für die Jungs gibt es ein paar Schuhe und für die ähm, Mädels gibt es einen Föhn von, mhm. von GHD. Äh, Würde ich sagen. Also, lass dir was einfallen. Let the games begin. Die, die, die Shows sind eröffnet. Ähm. Ja, so, wie geht's weiter, Freunde der Sonne? Ja, mein, mein, meine,
1: meine, meine vegane Woche hat, hat so semi-gut geklappt. Es war
2: eigentlich ein veganer Monat doch, oder? Aber also eine vegane ist... Woche. Achso, aber, <lacht> aber war es dann, das war eine vegane Woche, okay. Wo war also denn? Ich bin,
1: ich bin angefangen, alles gut. War halt ein boring Lifestyle an sich. Also ich muss sagen, Was hast du
2: denn so gegessen eigentlich? Also boah, wie viele Tage gegessen. hast ich du schon mir.
1: Ich habe mir schon morgens hatte ich meinen pro joghurt also da hat sich wenig verändert. Mittwochs noch eine Gemüsepfanne. Protein war ein großer Struggle, den reinzukriegen. Ähm, auch mit Tofu ging das dann so oder auch mal in so ein Soja, ähm, so eine so eine Bolognese-Style. Das war immer ganz lecker. Ja. Ähm, aber am Donnerstag oder Freitag bin ich dann von der Arbeit nach Hause gekommen und ich habe mich so schlapp gefühlt, alter Vater. Ich, ich, ich wusste nicht, wo oben unten ist. Ähm, und hatte so ein Craving auf Reiswaffel mit Chicken.
2: <lacht> Reiswaffel mit Chicken, das ist ja auch eine interessante Geschichte. Ja, also diese
1: Finesse-Hähnchenbus-Auflage. Ja. Und dann habe ich ein Paket Reiswaffel, zwei Pakete Chicken weggefetzt. Und dann hatte ich wieder Leben in mir, ne? Das war ja, krass, aber du hast,
2: du hast auch wirklich, ist ja auch interessant für die Zuhörer jetzt vielleicht
1: mal, also du hast dich wirklich auch ähm, schlapp gefühlt. Ich war so dead, also so, keine Ahnung, ich habe, äh, ich sag mal so, ich hätte es easy, ich habe, ich kam auch an den Punkt, manche sagen so, oh, eine Woche nicht mal. Ich habe schon so viele Ernährungsumstellungen, so viele Ketos und, und Restrictions gemacht. Und dann habe ich, ich habe das ja zusammen mit meinem Cousin gemacht und der zieht das auch durch. Ähm, gesagt, der, das ist, hat. der hat das auch vegan gemacht. Genau, der, der macht das. Ich denke, ihm wird das auch gut tun mit der Haut. und. Ach, Al der macht es immer noch
2: tatsächlich. Interessant. Ja,
1: ich glaube, er hat jetzt einen Tag in der Woche, wo er sich äh, Lachs und ein Ei genehmigt. Ähm, ich okay. muss, ich habe ihn jetzt letzte Woche nicht gesehen, aber der zieht das gut durch. Der, also, wir beide hatten auch verdauungstechnisch die ersten drei, vier, also meine drei Tage. Ich war nonstop aufgebläht, Ein, also richtig uh, übel.
2: Krass, aber ähm, warum? Wegen Bo Bohnen, hast du dann Bohnen mehr nee, gegessen? Oder so? ich, ich
1: einfach, es war einfach so diese, diese Menge an Gemüse, ähm, ah. hat, hat mir nicht so gut getan. Er sagte, dass bei ihm hat das fünf Tage gedauert, dann ging das auch, ging das gut. Und ähm, ja, es war bei mir der Faktor, weil ich war, ich war schlapp, so. Und dann habe ich auch gesagt, ich so, Lennart, es tut mir leid, ich muss... Ich muss dich alleine lassen, weil ich es dann auch eben nicht einsehe, so, für wen tue ich das hier. Ähm, und und ähm, danach war es tatsächlich deutlich besser. Und was ich mir vorstellen könnte, was, was mir geholfen hätte, wenn ich hätte beispielsweise ähm, Ei und, und Lachs essen, essen können. Also ja, so aber so kannst, du ja,
2: kannst du ja trotzdem machen quasi, also kannst du ja Genau, so nur jetzt im, im veganen ja, ja. Kontext wäre ähm, ja, ja. das
1: natürlich nicht. Ja, ich finde
2: sowieso, also klar, vegan und so wegen Tieren und vielleicht Umwelt auch ist schon an sich eine gute Sache, aber im Endeffekt wenn, macht man es ja auch erstmal wahrscheinlich, sollte man es gesundheitlich für sich machen und dann kannst du ja das mhm. dir rausnehmen, was, was du willst, egal ob das dann pesketarisch ist oder pesketarisch mit Ei oder vegan mit ein bisschen Fisch oder wie auch immer, kann man ja nennen, wie man will.
1: Genau, der ähm, Körper gibt einem auch relativ gut die Signale, wonach man äh, Verlangen hat. Ähm,
2: ja, wobei, ich wobei, aber, wobei das würde ich, würd ich nicht so unterschreiben, weil wenn du mal ein bisschen Süßigkeiten isst, so, dann wirst du wahrscheinlich die nächsten Tage auch Verlangen nach Süßigkeiten haben und das wird wahrscheinlich nicht heißen, dass du Süßigkeiten essen solltest.
1: Nee. Also,
2: also da, da muss man immer so ein bisschen, glaube ich, unterscheiden, aber das sagt man immer so. Ist das wirklich so? Ich weiß es nicht.
0: Ich glaube auch, der Entzug ist normal. Der Körper muss mhm. sich davon umstellen. Du gibst deinem Körper ja ganz andere Lebensmittel. Das ist ja wie, wenn du eine Ayurveda-Kur machst. Der Körper muss sich ja so krass umstellen, weil du auf gewisse Dinge verzichtest, die du sonst täglich isst.
2: Und vor allem hast du auch einfach mal wahrscheinlich dreimal so viel Fiber, also Ballaststoffe, gegessen wie vorher. Oh,
1: ich esse jetzt wahnsinnig viel Fiber sonst auch. Also so ja? 40, 40,
2: 50, Gramm, Ja, Okay, dann ist das, schon, ist das ja schon ordentlich.
1: Das ist schon ordentlich. Ja. Ähm, was für mich krass jetzt bald wird, ich wollte mir in zwei Wochen, ähm, bin ich vom Zahnarzt, auf allgemeine Routinekontrolle und werde mir dann mal die Zähne bleachen lassen und dann kannst du ja drei, vier Tage keinen Kaffee konsumieren. Ja, mhm. uh, das, war, äh, das ist
2: das richtig krass. War das für sehe, ich mich, richtig das krass. sehe
1: ich noch nicht kommen. Weder Cola noch, noch Kaffee mhm. noch ja, Tee. Ka Auch kein Tee. Junge Stefan, ich sehe das, also, das, wird, das wird crazy.
2: Ja, das war für mich richtig hart, muss ich sagen. Also, ich glaube, theoretisch, also auf jeden Fall drei Tage empfehlen die, glaube ich, oder so. Also Hast du die da bleatschen lassen? Habe ich, hab ich mal gemacht vor einem Jahr, glaube ich, war das letzte Mal. Ach. Vielleicht mache ich es jetzt auch demnächst noch mal irgendwie nochmal. Ähm, aber, äh, also man, klar, das bringt natürlich auch was. Also, ich habe es dann in der Praxis gemacht, aber es tat erstmal mega weh. <lacht> es tat mhm. echt weh. Die, die erste Nacht war richtig äh, schlimm, tat richtig weh. Weil, wieso, das kommen so kleine Blitzschläge immer wieder, so aus dem Nichts. Was? so als wenn dir einer als wenn dir einer in den, in den Zahn reinbohrt oder so das ist richtig Boah. krass ähm, richtig unangenehm ist aber nicht bei jedem so also vielleicht bei dir auch nicht vielleicht hast du Glück. aber es ist
1: bestimmt auch sau ungesund ne bleichen ja.
2: ja ja ich glaube wenn du es zu so oft machst auf jeden Fall weil du haust ja den natürlichen Zahnschmelz weg ne? und es also kommt ein bisschen darauf an also ich meine im Endeffekt ist es ja nichts anderes sondern den den Zahnschmelz ähm, ja, war auf jeden Fall unangenehm und äh, kein Tee, Kaffee und so weiter war richtig krass äh, anstrengend. Also wow, da merke ich, dass ich oh. abhängig bin von, von Koffein auf jeden
1: Fall. Same, <lacht> same. Mhm. Oh man, ey. Leider,
2: leider. Ähm, so nächste nächste Geschichte. Wir wollen eine kleine Challenge starten und laden euch herzlich dazu ein, liebe Zuhörer, die hier, wo ihr, wo auch immer ihr gerade zuhört, beim Einschlafen beim... Ähm, hören das okay. eigentlich auch welche beim Einschlafen? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Irgendwie. Ich höre ja Podcasts auch gerne mal beim Einschlafen, aber dann höre ich halt nur fünf Minuten, dann schlafe ich ein. Ja. <lacht> ähm, vielleicht sind wir auch ein guter Podcast, weil man, nicht, weil man muss sich nicht so krass konzentrieren bei uns. Ähm,
1: ja, absolut nicht.
2: <lacht> aber äh, ich würde sagen, wir machen so eine kleine Challenge. Beziehungsweise für mich, ich werde jetzt nächste Woche, ab nächste Woche Sonntag oder Montag einmal eine Woche, ähm, beziehungsweise fast eine Woche Fasten machen. Ähm, Fasting-Mimicking-Diet-Style von ähm, Dr. Walter Longo. Ja. Sag immer wieder, wie ich den Namen sage. Das ist ein guter Pornodarstellername, Dr. Walter Longo.
1: Hallo, ich Longo.
2: Ja, Gott, das ist ein Kinderhumor hier. Halleluja. Ähm, genau, das ist einer so der führenden Researcher, was das Thema Longevity und so angeht. Er hat ganz viel Research auch mit genau dieser Diät gemacht. Im Endeffekt zeigt es nur, dass, dass die Benefits für den Körper also die Vorteile, um es auf Deutsch zu sagen, für den Körper genauso sind, wie als wenn du einen Water-Only-Fast für drei, vier Tage machst. Und du machst das halt einen Tag so ein bisschen zum Reinkommen, hast du, glaube ich, ungefähr 1000 Kalorien und dann fünf Tage lang 500 Kalorien, aber aus einer bestimmten Makro-Nährstoffverteilung und zwar nur 20 Prozent, also sechs, ungefähr 500 bis 600 Kalorien. Davon nur 20 Prozent Protein, also sehr, sehr wenig Protein. Das liegt einfach daran, dass du ähm, keine mTOR-Pathway-Aktivierung haben willst. Und, äh, mhm. Also wenn du viel Protein zu dir nimmst, aktiviert das mTOR-Pathway, was wiederum zu, zu Wachstum und so weiter führt, was wir ja wollen, auch wenn wir Muskeln aufbauen und so weiter. Aber ist halt im Endeffekt genau... Gegenteilig zu dem, wenn du maximal lange leben willst, wahrscheinlich zumindest gerade auch in jüngeren Jahren, wenn das einfach also dauerhaft aktiviert ist und du maximal Muskeln aufbaust, ist es nicht unbedingt förderlich, was die äh, Inflammation und so weiter angeht. Ähm, deswegen relativ wenig Protein. Ähm, das Ganze über fünf Tage. Ansonsten ähm, 40, Gramm, äh, sorry, 40 Prozent Carbs, 40 Prozent Fett. Viel aus Nüssen, sowas wie äh, Olivenöl, und so komplex karbs aus Gemüse und so weiter, vielleicht ein bisschen Reis, Süßkartoffel, sowas in die Richtung. Ähm, und dann Tag 6 und 7 sind wieder normale Kalorien, aber noch dieselbe Makronährstoffverteilung, also Low-Protein, low low, ähm, low Moderat-Fett- und Kohlenhydrate und dann wieder ganz normal. Ähm, mhm. Was ich interessant finde, ich habe das Ganze jetzt mal ähm, an ein paar Kunden schon mal ausprobiert, also, beziehungsweise es klingt jetzt ein bisschen nach, nach, ähm, nach guinea Pig ich habe das mal schon mal an den Ausprobieren, beziehungsweise macht das häufiger mit den Leuten. Äh, Gerade die, die vielleicht auch mal ein bisschen ähm, mehr Fett drauf haben oder sowas. Da kann man das noch, sogar noch eher machen. Ähm, und es ist immer sehr, sehr interessant. Man sieht so ein paar Sachen bei den Leuten, die auch eine Apple Watch oder so haben. Da kannst du ja die Daten ein bisschen besser auswerten. Was sehr, sehr interessant ist, die HRV oh. geht meistens hoch, ohne dass sich was ändert. so, Aber die HRV geht meistens hoch. Und was man brutal sieht ist, dass die Resting-Heart-Rate richtig krass runtergeht. Also die, die Ruhefrequenz äh, vom Herzschlag geht immer massiv runter. Das ist und das ist, das ist im Endeffekt mein. eigentlich ein gutes Zeichen. Ähm, aber das ist wirklich äh, gerade ab Tag so 3, vier, fünf geht sie krass, ähm, krass runter und bleibt auch in der Regel erstmal relativ unten. Was, was ich interessant finde, weil es ja für den Körper auch trotzdem eigentlich eine Art von Stress ist, ähm, wenn er kein ja, wo, Essen bekommt. Ja, er, er, muss, er,
1: er beschränkt sich halt aufs Minimum, ne? Also, ja, ja, genau, genau. Das, das wird wahrscheinlich einer der ich Gründe sein. Das noch
2: nach einem Tag. Ja. ja, genau, also, ich, ich auch. Also, wenn ich water only fest ja. mache, merke ich es auch schon nach einem Tag, dass es runtergeht. Aber da war es echt krass tief bei dem einen Kunden, war es auch nur so auf dann, weiß ich nicht, 37 oder sowas. Also, relativ, also wirklich niedrig. Da kriegst du schon von deiner Apple Watch so Warnings rausgegeben. Ja, so. <lacht> ähm, Are you okay? Ja, es also, war ganz schön, ganz schön tief. Äh, das werde ich machen und dann ähm, so einen kleinen Cut, weil ich bin jetzt so bei ungefähr 81. Kilogramm das letzte Mal, als ich mit dem Fettkalipper gemessen habe, wie gesagt, habe ich hier schon mal erwähnt, ist jetzt nicht unbedingt 100% genau, weil am Rücken, ich musste das selber messen, konnte ich jetzt nicht so, also da war es, war es vielleicht eher ein bisschen mehr als, als weniger, aber so, ich würde mal sagen, Pi mal Daumen 13% ungefähr ähm, und da werde ich jetzt versuchen, ähm, ja, einen kleinen Cut zu machen und wieder auf die so 8, 9% ähm, runter runterzugehen. gehen. Ähm, genau, das, das sollte das Ziel sein. Und ähm, Sebastian, oh, du meinst ja, du willst auch eh runter, runter cutten, richtig? Und, ähm,
1: Optik, Optik ist im Moment ganz gut. Ich habe, ja. ähm, weil ich äh, halt immer noch das Problem habe mit, mit, ähm, mit diesen abends relativ viele Kohlenhydrate, Zucker, ähm, habe ich das jetzt so gemacht, dass ich auf Low Carb äh, tatsächlich die letzte Woche bin. Ja. Ich habe alleine erstmal drei Kilo Wasserweight rausgescheppert. Mhm, ähm, ja. Also wenn bei 86 angefangen war, dann zum Ende der Woche bei 83. Natürlich auch eben minimal fett, aber ich habe kalorisch nicht so einen großen Unterschied gehabt. Ja. Und ähm, das tut mir ganz gut. Also ähm, die, die, die Optik und das ist ja auch nur das, was ich sage, so war die stimmt, ähm, bin, ich, bin ich gewichtstechnisch und körperfetttechnisch relativ entspannt. Weil ich eben genau weiß, dass eigentlich nur ein bis zwei Wochen. Ähm, Disziplin und äh, Restriction dazwischen liegen, bis du in Top Shape bist. Und Ja, ähm, ja also ich, ich bin auch jetzt gerade dabei, ich merke das immer, wenn das Wetter gut ist, habe ich auch Bock, äh, mich mehr zu bewegen, ähm, auch in Form zu sein und ähm, da hilft mir im Moment zumindest der Ansatz, dass ich auf diese ganz obviously ähm, oder obvious Kohlenhydrate verzichte. Ja genau, wir können das ja
2: mal kurz so offiziell jetzt nochmal runterbrechen, du bist ja eh gerade schon dabei, aber äh, genau, was wäre, also wie lange willst du das vielleicht machen? Hast du ein Ziel, was du an, an, an Kilogramm oder Prozent Körperfett ja, oder so haben willst oder gehst Gefühl, du nur optisch?
1: Und wie ja, machst du das auch? Ja, ich das Gefühl habe, dass ich, wenn ich optisch mich so wohlfühle, dass ich dann sage, ich will das nicht mit diesen Essattacken abends quasi wieder aufs Spiel setzen. Das ja. ist so den Ansatz, den ich im Moment fahre, dass ich sage, gut, ich ziehe das jetzt erstmal durch, gucke, guck, wie ich klarkomme, ich, ich versuche nicht zu sagen, ich darf gar nicht, weil dann bin ich wieder in diesem Verzichtenmodus, ähm, sondern ähm, zu gucken, eine Low-Carb-Diät, man beginnt so auf 80 bis 120 Gramm pro Tag, dann redest du schon von Lower-Carb, ähm, und, und, und äh, da werde ich jetzt... Also 80
2: bis 120 Gramm Kohlenhydrate nur. und dann Genau. Ähm, genau. Und wie genau. groß äh, willst du dein Defizit?
1: Das Defizit, oh, das ist, ja. das ist bei mir re immer relativ groß. Ich verbrenne am Tag im Schnitt an die 1000 Aktivitätskalorien. Ja. Das heißt, mein Grundumsatz liegt bei 1,8 bis 1,9. Dementsprechend bin ich, bin ich täglich so bei ungefähr 2,8 bis 3,000 Kalorien im Durchschnitt, die ich verbrenne. Aber diese Rechnung eben auch, äh, täglich 2200 bei was zu essen, so schnell verlierst du kein, kein Fett, ist zumindest bei mir mittlerweile die Erfahrung. Ich weiß nicht, ob ich meinen Stoffwechsel da irgendwie gedrosselt habe, bis zu gewissen Grad, aber da zeigt dann wirklich eher die Consistency ähm, die Tendenz. Und die hat halt nicht gestimmt. Ne? Also sage ich mal, wenn ich 70 bis 80 Prozent der Woche in einem 1000-Kalorien-Defizit bin, ich habe dann zwei bis drei Tage, wo ich täglich 5000 drüber bin.
2: Ja, ich wollte sagen, also äh, das kann ich Rechnung. ja mal kurz runterbrechen. in einer Woche, wenn du 1000 Kalorien defizit bist, ist ja so der Klassiker, der oft gemacht wird, dann wärst du halt, hättest du in einer Woche ein Kilogramm Fett rein, rechnerisch, weg.
1: Genau, ein bisschen weniger, aber das, das passt auch so, also ich denke, ich denke, dass ich mein Ziel, im Moment, heute gewogen, 84 Kilo, 15% Prozent glatt, 15%
2: Prozent Körperfett,
1: Genau. Okay. Genau. Ja. Aber du siehst halt schon die Veins auf der Brust. Ich sehe langsam auch wieder die, die Bauchvene. Dementsprechend ja. ähm, ist es bei mir auch nochmal wieder ein anderes Level von Vaskularität, was viele eben bei 15 Prozent haben. Dementsprechend äh, ja. muss ich auch sagen, der Bauch ist sehr, sehr stark geworden. Richtig, richtig gut. Das war ja mal so eine der größten Schwachstellen. Und ich denke, ich sehe mich jetzt so für den Sommer bei 12 Prozent um die 80 Kilo.
2: Ah, Dann denke ich,
1: okay. bin ich für mich in Topform.
2: Ja, das äh, finde ich Das interessant. wäre
1: so mein Ziel. Also, falls ihr euch ja. daran orientieren wollt. Ähm, genau. 81... Und äh,
2: wie, wie lange glaubst du, würdest du so schätzen, musst du, bis du wieder auf Maintenance kannst? Also vier Wochen, fünf Wochen, sechs Wochen? Maintenance. Ähm, bis du wieder auf Maintenance geht. Du sag sag, okay, jetzt ehrlich, bin ich wahrscheinlich ich könnte, bei zwei Meiner
1: Meinung nach könnte ich auch sogar auf Maintenance bleiben. Ähm, was heißt Maintenance? Ich, für mich ist Maintenance immer so um die 2,4 bis 2,5. Ja. Yeah. Ähm, ich werde mir jetzt am Sonntag ein Rennrad angucken. Ähm, was du da an Kalorien wegschepperst, ist geisteskrank. Ja. Und mit einer super <lacht> niedrigen Intensität bist du eigentlich konstant bei einer 120er bis 140er Herzfrequenz. Und diese Aktivität wird bei mir den Unterschied machen. Das heißt, ich würde auch euch einen Tipp geben versucht eher den Ansatz zu fahren. Den
2: Grundumsatz seid, erhöhen und nicht... um eh, Den Grundumsatz nicht, äh,
1: den kannst du ja nicht erhöhen, aber deine Aktivitätskalorien kannst du erhöhen. Dementsprechend würde ich immer den Ansatz fahren. Ähm, macht mehr Sport, bewegt euch mehr, geht spazieren, so wie Alex. Und dann werdet ihr schon relativ schnell Unterschiede merken. Also ich kann wirklich ja. nur das eine Beispiel meiner Kundin nehmen, die jetzt 17, 18 Kilo verloren hat, sehr, sehr gleichmäßig. Die musste mehr essen, als sie am Anfang gegessen hat, hatte riesen... Angst davor, als Frau ist sie 1500 Kalorien, wenn ich mir überlege, dass ich manchmal nur 1,9 oder 2 esse, crazy, aber yeah. sie ist fucking consistent, die ist seit einem halben, dreiviertel Jahr, macht die nichts anderes, außer täglich ihre 1,5 zu hitten und spazieren zu gehen und dreimal die Woche Sport zu machen, yeah. also dementsprechend bloß jetzt nicht hektisch werden, zu sagen, oh Gott, ich muss in fünf Wochen an der Alster stehen, ähm, wer jetzt nicht in Form ist, wer jetzt nicht in Form ist, muss man ganz klar so sagen, der, der ist der Sommer eh vorbei. Ja, Also es ist eben genau dieses, wenn es langfristig sein soll, wenn ihr sagen wollt, ihr wollt auch noch klarkommen, ihr möchtet abends mal ähm, auch einen Burger euch einverleihen, ohne euch schlecht zu fühlen, dann brauchst du eben einfach mehr Zeit. Ähm, aber wer jetzt so in der Range ist, 15, 16 Prozent Körperfett, da denke ich, ist das so bis bis Anfang Juli auf jeden Fall realistisch in acht bis zwölf Wochen ruhig nochmal so vier, fünf Kilo zu verlieren, wenn man sich eben auch vor Augen führt, dass nicht alles Körperfett sein wird. Ja,
2: ja genau. Und da ist ja auch der Ansatz so ein bisschen, wo ich mir das jetzt auch überlegt habe, weil du willst ja im Endeffekt, es gibt da verschiedene Varianten, Es war auch eine Studie, die ich mir angeguckt habe, die können wir auch verlinken, da haben die im Endeffekt ja, die sich äh, ja, Natural Bodybuilding Wettkampfathleten angeguckt, die untersucht und denen während ihrer Wettkampf Preparation quasi ja, über, die, über die Arme geschaut und guckt dann, was machen die so und wie, wie groß ist deren Defizit und auch dann zu gucken, wie viel Fett nehmen sie ab, aber auch wie viel Lean Body Mass verlieren sie tatsächlich. Ja, das und was Das Letzte, was du ja willst, ist Lean Body Mass verlieren, ja. weil Du weißt ja, also im Endeffekt ist das viel, viel schwieriger, das wieder aufzubauen oder generell Muskeln aufzubauen, als jetzt Fett zu verlieren. Deswegen. Ähm,
1: Und hormonell passiert da so viel.
2: Genau, genau. Das, das, war, das war auch noch ein Punkt, der,
1: der, den, den, den ich
2: wichtig finde. Und zwar muss man da allerdings so ein bisschen differenzieren wie lange machst du die Diät? Weil natürlich, wenn du jetzt so ja. eine komplette Wettkampf, wenn du bei 18, 90 Prozent startest und dann wirklich über, keine Ahnung, 14, 15, 16, 17, 18 Wochen oder sowas das Ganze machst, natürlich was anderes, als wenn du es nur vier Wochen machst oder sowas. Ja. Ähm, das heißt, dann kannst du auch erstmal ein bisschen mit einem höheren Defizit starten. Ähm, und ich habe da was ganz Interessantes gefunden. Das war eine Studie. Ähm, gucken, ob ich die verlinken kann. Ähm, und zwar haben die da äh, gezeigt, dass so ungefähr 70 Kalorien ähm, pro Kilogramm Fett das heißt, bei mir wären das jetzt ja, wie gesagt, wenn ich mit 13 Prozent rechne, bei 81 Kilo wären das 10,5 Kilogramm Fett. Ähm, das heißt, 10,5 Kilogramm mal 70 Kalorien sind ein bisschen mehr als 700 Kalorien Defizit pro Tag. Das wäre ein gutes Defizit, um möglichst viel ähm, Muskelmasse zu erhalten. Das und trotzdem nicht schon
1: fast zu aggressiv.
2: 700 Kalorien im Defizit? Ja. Ja, ja, also wie gesagt, das ist halt von der von der Forschung so das, was ganz gut ist und das heißt, je niedriger du gehst, das heißt, wenn ich Richtung 10% gehe, musst du das Ganze natürlich dann ein bisschen ähm,
1: relativieren.
2: relativieren und dann ist es halt, sind es halt nur noch 500 Kalorien oder sowas, ähm, genau, das, das wird so die Strategie sein, ich werde, also ich laufe sehr, sehr, sehr viel, ich glaube, ich habe es auch mal
1: geguckt.
2: Genau, beziehungsweise ich muss auch laufen. Das heißt, ich gehe nicht einfach laufen, sondern ich bringe halt nur eben zum Kindergarten, manchmal noch abholen und so und dann zum Sport laufen und pipapo Also ich laufe relativ viel durch die Gegend. Mhm. Ähm, und wenn ich mir jetzt so angucke, äh, an einigen Tagen habe ich halt schon fast mal zwei, zweieinhalbtausend Kalorien Aktivitätsenergie. Das ist halt schon echt schon krass eigentlich. Mhm. Das ist schon echt viel. Aber so im Schnitt würde ich mal sagen tausend. Und dann halt die Ruheenergie sind so 2000, also 3000 ist ungefähr der Maintenance. 2900, 3000 ist Maintenance. Das heißt, 700 werden dann ähm, 2300 Kalorien ungefähr. Das wird so das Ziel sein nach der Fastenwoche. Ähm, und dann werde ich reinschauen, dass dann aber ja, auch. Allein
1: die Fastenwoche holst du doch, du bist so schon unter 80.
2: Ja, ja, ja. Die Fast Ja, genau, das, das wird, glaube ich, das wird interessant sein, weil natürlich, das siehst du natürlich auch bei den Kunden, das, was du auch gerade erzählt hast, es geht erstmal super viel Wasser raus. Aber dann, das holst du ja relativ schnell wieder, aber wahrscheinlich rein rechnerisch müsste ich wahrscheinlich echt so zwei Kilogramm Fett verlieren. Ähm, da ist auch jetzt ein bisschen meine Bange, weil ich mache dann ja die komplette Fastwoche mit einem aggressiven Defizit natürlich auch und oh. gehe dann direkt weiter in die Diät. Aber vielleicht mu muss ich da nur drei Wochen insgesamt machen und bin dann eigentlich bei einer ganzen, dann bin ich wahrscheinlich schon dann. So, mal gucken. Ähm, wie das so funktioniert. Und ich werde natürlich gucken, wie, was so die Kraftwerte und so weiter machen, weil da war ich mach eigentlich man ganz gut unterwegs.
1: macht man, mach man ein realistisches Vorher- und Nachherbild. Also jetzt ohne gutes Licht, sondern mal straight so natürlich ausgeleuchtet, ähm, dass man da mal einen Unterschied sieht. Das fände ich interessant.
2: Genau, das, ich werde ich mal machen. Ich habe gestern schon eins im, äh, im Gym gemacht. Klar ist das Licht jetzt weder schlecht noch gut. Ähm, aber es ist jetzt, sage ich mal, nicht, nicht unbedingt besonders angespannt oder so, dass man sich da irgendwie richtig in Schale wirft, dass das irgendwie krass aussieht, weil natürlich kannst du mit Licht super viel machen, weil auch jetzt, das Ding ist halt, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn ich jetzt ins Gym gehe, mhm. so sehe ich erstmal jetzt auch, obwohl ich eigentlich stärker bin als, als vorher und so sehe ich noch lauchiger aus als normalerweise, okay. aber du, du brauchst halt eine halbe Stunde, bis richtig der Pump reinkommt und dann, sobald die Adern rauskommen, siehst du halt direkt viel, ähm, ja. Krasser aus, ich mal. Also viel, viel krasser, als wenn du ähm, keinen Pump hast und ähm, auch wenn man keine Adern sieht. Ja. Also, das, das ist dann auch immer noch ein bisschen der Unterschied, was viele vergessen. Manchmal sagen auch so, oh, der so und so, da schicken die mir so Fotos, so und so würde ich gerne lassen. Dann ich auch so, ey, das ist das absolut krasseste Licht, ist nachbearbeitet ohne Ende und natürlich auch wahrscheinlich mit mega Pump noch und, und Pipapo. Also, das, das muss man immer so ein bisschen relativieren, natürlich. Ja,
1: ich habe ich hab letztens ein Bild gesehen von Steve Cook, so ein Fitnessmodel, mhm. ähm, wo ich ja, wo du echt anfängst wieder zu grübeln, ne? der Boy sieht halt einfach gut aus, brauchen wir nicht darüber diskutieren, hat einen wahnsinnig guten Body, ich leite das gleich auch mal weiter und könnt ihr dann Feedback zu geben, ja aber hat halt auch offen dazu gesagt, dass er eben schon was genommen hat und wenn ich mir dann so überlege, okay, gut, so könntest du rein rechnerisch auch wahrscheinlich aussehen von der Körperkonstitution, wenn du eben was nimmst, langfristig gesehen, boah, das ist schon, ist schon ein Struggle, sage ich, du ganz ehrlich. Also da, äh, wo habe ich jetzt Alex?
2: Er ja, schickt das mal rein. Wir können das, ähm, Alex kann das ja auch mal in die ähm, Insta-Story dann posten. Dann könnt ihr auch mal, dann machen wir so eine schnelle Abstimmung, ob ihr sagt, das ist schon zu viel. Ja, ich denke, ich habe ich, ja,
1: das Bild auf jeden Fall, aber wenn du andere im Vergleich siehst, hält es sich wieder die Waage.
2: Hast du schon ähm, geschickt, ich sehe es gerade nicht. Ja. Verdammt.
1: Ich
2: habe es auf Insta weitergeleitet. Ach, auf Insta, okay, warte mal. Ähm, genau, aber so, also dann, dann haben wir das schon mal quasi abgeschlossen, wie wir das machen. Und dann können wir jetzt einfach äh, wöchentlich dann immer so ein Update geben, wie es gerade läuft, was der Stand der Lage. Weil es kann ja. natürlich auch was viele, es läuft halt nicht immer unbedingt nach Plan. Kann auch mal sein, dass es nicht so ist, dann wie ich anpassen werde, auch im, im Gym von der Performance her, ähm, wie das Ganze so läuft. Ähm, und genau, da gab es noch eine Studie, die ich auch interessant fand, ähm, Da habe ich auch äh, mir eigentlich äh, aufgeschrieben. Und zwar war das ganz interessant, dass du, wenn du ähm, mehr als ein Kilogramm die Woche verlierst, also sagen wir 1000 Kalorien im Defizit pro Tag, mhm. ähm, dann hast du viel krasseren, also nach, ich glaube nach vier, fünf, sechs Wochen schon, ähm, krasse äh, Defizite bei der Performance im Gym auch, also bei der Max, Maximalkraft, ja. auf der Benchpass hatten die, glaube ich, da als vergleichswert in der Studie, ähm, waren wirklich fünf bis zehn Prozent ähm, schlechter. Und das sind, keine Ahnung, wenn du 80 Kilogramm drückst oder 100 Kilogramm drückst, sind es einfach mal zehn Kilogramm weniger, also schon, schon ja. viel. Und,
1: und ich muss eben auch sagen, man, man merkt relativ schnell diese aggressiven Defizite, rein vom Mut, rein von der Energie, dementsprechend äh, würde, ich, würde ich eine Balance finden, was das Defizit angeht und dann die Bewegung hochschrauben. Das ist meiner Meinung nach langfristiger. Genau. Und für viele auch, äh, die noch keine Experience mit so einer Reduktionsdiät hatten, ähm, ein, ein einfacherer Ansatz, sich an dieses Thema Energieverlust zu gewöhnen.
2: Ja, und ich glaube auch da... Ähm macht es echt nochmal Sinn zu betonen, klar, man kann so oder so Cardio machen, aber ich glaube gerade dieses eher Low-Intensity-Cardio oder sei es sowas wie Radfahren, sei es sowas wie ähm, schnelles Gehen oder so, das ähm, würde ich auf jeden Fall bevorzugen und auch empfehlen, weil das eher, A, ist es leichter umzusetzen, für, für den Willen auch, weil man hat halt nicht immer Bock, jetzt mega krass, da sein, äh, seine Sprints und alles Mögliche durchzuziehen ähm, und es nimmt halt, ähm, sage ich mal, es ist halt eher ähm, ja, unter Sauerstoff, ähm, von daher ist es, würde ich mal sagen, ein bisschen geeigneter, als wenn man jetzt irgendwie so Sprints macht oder High-Intensity-Intervall-Sprints nach dem Training noch oder sowas. Also eher sowas Low-Intensity-mäßiges, würde ich auch empfehlen. Ja. Ähm, ich weiß, Alex, wie sieht es bei dir
0: raus? aus? Alex, wie sieht es bei dir aus? Ich probiere euch zu folgen, weil ich mit dem Thema ja kaum Berührungspunkte habe. Nur kurz zusammenfassend für Zuhörer, die ähnlich sind, genau. wie ich damit die, nicht. Genau. Passen,
2: du repräsentierst jetzt die Leute, die nicht genau wissen, wovon wir eigentlich reden. Die ganze Zeit. Also,
0: nein, aber ihr geht in dieses... Fasten oder in diese Diät, um in ein Defizit zu kommen, um daraus aber wieder mehr Kraft zu generieren. Oder nee. was ist da abschließend? Warum, warum okay, Sebastian, auch... ich glaube, wir haben...
1: <lacht> oh nee, die, 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 die Sache, die Stefan jetzt hat, du musst ja differenzieren, die eine Sache, die Stefan jetzt macht, ist einmal diese, diese Fastenart. Mhm. Ähm, ich darf ich noch Massen... vielleicht nochmal, das ist, äh, ganz kurz zum Ergänzen,
2: das ist ähm, nicht um primär jetzt um Muskeln äh, beziehungsweise um Fett zu verlieren, das ist ein Nebeneffekt, sondern es ist eher so ein, so ein Immunity-Reset. Genau, einfach so ein, so ein Cleansing, weil was da passiert ist, der Prozess nennt sich Autophagie, Auto-P-H-A-G-I-E, könnt ihr mal googeln. Ähm, ja, Im Endeffekt ja, so eine haben. Reinigung des, des, des eigenen Körpers, also das, die Senescence-Cells, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, die Zellen, die sich nicht mehr vernünftig ähm, ja, quasi ähm, teilen und so weiter, dass die rausgespült werden, die nicht mehr so gut funktionieren, Immunzellen werden rausgespült und rausgereinigt ähm, und das ist im Endeffekt so ein bisschen das, was passiert, weil ansonsten sind wir ja immer busy mit Verdauung und so weiter und so fort und ähm, das ist einfach der, das ist im Endeffekt der Sinn und Zweck des, Fa des Fastens und dann kommt einfach eine kleine Diät, um die, das, ja, sag ich mal, den Körperfettgehalt ein bisschen runterzuschrauben wieder. Ja.
1: Genau, und egal, welche Art du letztendlich machst, ob du es übers Intermittent Fasting machst, ob du es, so wie ich jetzt mit einem Low Carb oder manche auch mit einem High Carb Ansatz fährst, mhm. das, was du in Körperfettform gespeichert hast, ist letztendlich Energie. Und, ja. und all das, was du letztendlich tun musst, ist dir zu überlegen, okay, mit dem, was ich tagtäglich ohnehin schon verbrauche, mit dem, wie mein Lifestyle aussieht, muss ich kreativ werden und schauen, dass ich eben rein physikalisch gesehen mehr Aufwand, also mehr verbrenne, als das, was ich zu mir nehme. Und dieses, diese Differenz macht auf lange, oder auf lange Sicht gesehen für die dazu, dass dein Körper anfängt zu sagen, okay, gut, mein Motor läuft und läuft und läuft, kriegt eigentlich nicht genug Energie, aber, ach, da war ja was, ich habe 15% Körperfett gespeichert, ich reduziere. Und dann wird eben genau diese, dieser Stoffwechsel angeregt und sorgt letztendlich dafür, dass du weiterhin alle Körperfunktionen aufrechthalten kannst und dadurch dann gleichbleibend eben äh, Energie verbrennst und äh, Körperfett verlierst. Also ein 80 Kilo schwerer Mann mit 10% Körperfett hat immer noch um die 70.000 extra Kalorien gespeichert. Das muss man immer vor Augen führen. Das ist eben mhm. schon auch das, ja. wo man sagen kann, okay, selbst wenn du jetzt durch die Wüste marschierst, und täglich 5000 Kalorien verbrennst, bist du noch in der Lage, x Tage damit zu überleben.
2: Ja.
0: Wie oft macht ihr sowas im Jahr? Alle paar Monate? Einmal im nee. Jahr? Zweimal im Jahr? Du
1: Alex, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin da komplett eh raus. Ich bin mittlerweile ähm, ein absoluter Wohlfühlmensch geworden. Das heißt, ich habe für mich ganz klar identifiziert, ich schaffe es nicht, das ganze Jahr in, in Topform zu sein fühle mich dann aber auch nicht so top. Also es ist schon ein ganz schmaler Grad zwischen gut aussehen, sich gut fühlen oder gut aussehen und sich nicht mehr gut fühlen, weil du dann einfach technisch in so einen Range kommst, wo dein Körper sagt, ups, hier, alert, alert, ich, ich bin gerade in kritischen Energiezuständen. Und ähm, was ich einfach jetzt merke, ist, durch, durch, durch die gesunde Bräunung, die du einfach hast, sieht die Muskulatur besser aus, Dadurch steigt automatisch wieder der Anreiz zu sagen: Ach komm, ich reiße mich jetzt noch mal eine Woche zusammen, weil du dann schon wieder einen Unterschied siehst. Ähm, ja. Aber es ist jetzt nicht mehr so, dass ich sage, ich gehe jetzt in sechs Wochen in den Urlaub und habe ein striktes Regime, Regime oder wie sagt man so Regiment ja. eine strikte Struktur, die ich verfolge, um Punkt x zu erreichen. Ja. Und
2: ich finde das sowieso nicht so sinnvoll, muss ich sagen, jetzt für einen Urlaub, äh, also für ein oder zwei Wochen Urlaub, sich da so eine Diät unbedingt anzutun. Also ja,
1: das ist schon ein Anreiz. Tun. Und das ist ja genau das. Ich habe ja. jetzt im Moment überhaupt keinen Anreiz. Ähm, ja. Das würde ich eben aber auch empfehlen. Überlegt euch, warum und wofür ihr das tut. Ähm, dementsprechend, wenn es rein äh, oberflächlich ist, zu sagen, boah ich, ich möchte irgendeinem Mädchen... Ähm, am Elfstrand imponieren, weil ich dann das Gefühl habe, ich kann meine eigene Unsicherheit oder mein eigenes Unwohlsein mit meinem Körper touchieren, dann wird das langfristig dazu führen, dass ihr eher ähm, euch noch unwohler fühlt, wenn ihr dann diesen Bereich wieder verlasst. Und was man sich auch vor Augen führen muss, dass so Bereiche unter 10% langfristig kaum zu halten sind. Das ist einfach ein Fakt. Du hast immer Phasen, wo das Stresslevel hochgeht, wo du auch mal sagst, ich ich schaffe es jetzt nicht fünfmal die Woche ins Gym, ähm, da immer realistisch bleiben. Ne? Aber das ja. sind so die zwei Sachen, wo man dann eben unterscheiden kann. Und für viele, die jetzt beispielsweise sagen, boah, ich will mal das machen, was Stefan macht, kann es ein guter Kickstart sein. Es ne? kann aber auch dazu führen, dass man sagt, oh, ähm, ich, ich steigere mich dann da rein und faste auf einmal für vier Wochen und ja, stecke kann, dann in so einem kann. anderen Zeitpunkt ja, genau. der auch nicht mehr healthy ist. Ne?
2: Ja, genau. Man muss, ja, man muss da echt immer sich auch hinterfragen und reflektieren, weil man kann auch gerade, ähm, das kann man ja auch, wenn man vielleicht mal so äh, Wettkampf-Bodybuilder so verfolgt, äh, sieht man auch, dass die an, am Ende von so einer krassen Diät, wo die wirklich auf so 6%, 5% runtergehen und die letzten Prozent gehen ja wirklich hartnäckig runter, ähm, dass die einfach mental auch nicht mehr dann in, in Höchstform sind. Also das ist dann einfach alles nur noch kaktus nur noch. Mehr, ums nicht essen. Mehr
1: Gesellschaftstauglich, das nee, muss man dazu sagen.
2: Ja, nee, genau. Also deswegen, das würde ich auch keinem empfehlen. Aber wie gesagt, man kann halt immer mal so, wenn man will und Bock drauf hat, kann man auf jeden Fall mal so ein bisschen runterkarten. Und es ist im Endeffekt ein bisschen auch ein Numbers-Game einfach. Ähm, von daher, ansonsten, Alex, hast du noch so eine Frage jetzt quasi, als jemand, der sich nicht so mega viel jetzt schon damit beschäftigt hat oder beschäftigt, was dir jetzt noch auf dem Herzen liegen würde? Ich meine, bei dir ist jetzt ja so, Alex zum Beispiel ist eher so, ein Alex will eher zunehmen immer. Ähm, bei wie viel bist du jetzt, bei wie viel Kilogramm?
0: Um die 60 irgendwas, roundabout plus minus, okay. ähm, aber auch schon seit X Jahren. Also, ja. dadurch, dass ich mich aber trotzdem wohlfühle und und und, und mir denke, ähm, bis trotzdem sexy hexy. Ähm, <lacht> Sehe ich es auch gar nicht ein, mir jetzt so einen Kalorienüberschuss am Tag zu geben, wenn ich gar keinen Hunger verspüre. Also, das ist das, was ich mal gemacht habe, wo ich ja auch dann, ich glaube, bei ja. 67 oder 68 Kilo war. Ja. Aber ich quäle mich da halt nicht durch. Also ich esse, ich esse, wenn ich Hunger habe. Um, ja. und äh, ich bin da völlig entspannt. Also, ja, ich du bist dann halt
1: aber auch noch nicht so in diesem Fitness-Lifestyle so drin. Ja,
0: also, aber ich, die Ambitionen habe ich auch gar nicht. Also ich fühle mich gut, ich habe Energie. Genau das.
1: Das ist, ja, das ist ja auch immer das, wonach man dann sucht. Ne? Ja. ja Also ich glaube, da sind Stefan und ich auch einfach anders gepolt. Definitiv. Ich ja bin immer, immer auf der Suche nach dem Optimum. Ähm, ja, mit dem Verlangen nach mehr. Das ist, ja, es ist auch ein bisschen so immer
2: tatsächlich eigentlich so eine Challenge an sich selbst. Und im Endeffekt, ähm, klar, man braucht da so ein, so ein gesundes, so ein, so ein irgendwie muss ich immer wieder reflektieren. Aber also wie du sagst, Alex, eigentlich rein gesundheitstechnisch ist das, was du machst, eigentlich perfekt. Das heißt, du machst Sport, du bewegst dich viel und du bist ähm, meist, oder sag ich mal, in dem Kalorien-Maintenance oder sogar ähm, Defizit ist gesund, ist sogar noch irgendwie pflanzig oder so. Das heißt im Endeffekt, um einfach nur gesund und lange zu leben, machst du eigentlich äh, jetzt mal äh, subjektiv betrachtet, was ich sehen kann, alles richtig. Ja.
0: Das freut
2: mich absolut. Und da muss man sich auch echt immer hinterfragen, warum, ähm, warum will man das immer? Ne? Also, warum will man vielleicht gut aussehen? Warum will man äh, Muskeln haben und so? Und ich finde dieses Muskelding und so hat gar nicht mal nur was mit op was Optischem zu tun, sondern auch ähm, Ah, man fühlt sich, ich, ich fühle mich auf einem ganz anderen Level. Ja, das, ja, genau. das kannst du
1: kaum beschreiben. Ich habe mich gestern Abend auch gefragt, als ich dann um 10 Uhr äh, Brust trainiert habe und dann merkte ich so, der Pump war da, erst hatte ich so mein, mein, mein Rentner-Hoodie an ähm, und dann merkte ich so, okay, da kommt was und dann auf einmal stehst du wieder oberkörperfrei vor dem Spiegel und es ist so dieses es ist dieses unbeschreibliche wo du einfach sagst du lebst diesen Lifestyle einfach schon seitdem du 13 14 bist und das wird uns auch ein Leben lang begleiten Stefan da bin ich fest davon überzeugt und das hat auch überhaupt nichts mit Selbstverliebtheit zu tun das ist einfach dieses die Challenge es ist das was du körperlich auch verspürst weil es ist einfach so wenn du an diesem Punkt bist wo du das schon so lange machst das merke ich auch immer mit Trainingsanfängern du nimmst deinen Körper ganz anders wahr mhm. als ein Trainingsanfänger das heißt, viele können es auch gar nicht nachempfinden, was du bei einem, ich sag mal, 10x10 äh, Squat-Challenge verspürst. Das ist einfach Wahnsinn.
2: Ja, das ja. stimmt. Du kannst du <lacht> auch am Anfang gar nicht so an dieses, an dieses, Maximum, an dieses Maximum rangehen. Und ich finde eigentlich, vor allem auch ich bin, glaube ich, auch ein ganz gutes Beispiel, weil. Ich lebe das Ganze so ein bisschen und, und, und habe... Ein bisschen hab mehr, würde ich jetzt
1: mal behaupten. Also ja, genau, aber,
2: aber das Ding ist halt so, ich, weißt du, ich bin jetzt so, so wie ich aussehe, das kann je, das kann wirklich jeder schaffen. Also ga, ganz easy, weil ich bin jetzt absolut keine, keine Maschine, keine Maschine vor dem Herrn ja, oder ja. so, sondern, sondern so, dass man sagt, okay, das ist okay, aber das ist jetzt nicht übelst krass oder so.
1: Stefan, das werden, ja. das werden 90% der Leute nicht hinkriegen. Absolut nicht. Die, die, du redest von unter 10% Körperfettbereichen und sagst, das könnte jeder schaffen. Das ja, glaube ich schon. Das guter Bullshit.
2: Glaube ich schon. Glaube glaub, glaub ich, glaub ich wirklich. Glaube wirklich. Glaub ich einfach, wirklich. Vielleicht ist vielleicht so nicht viel easy.
1: Disziplin hinter. Da muss ein Trainings-, überleg mal, da muss ja. jemand erstmal A, guck dir mal deine Genetik an. Guck dir mal dein Wahnsinn-Sixpack an. Das, was du erstmal schon so mitgekriegt hast. Dann der Fakt, dass du sagst, du beschäftigst dich mit dem Thema. Du bist bewusst. Du richtest deinen Lifestyle dann aus. Du landest abends um 11 in Istanbul und gehst um 12 ins Hotel Gym. Du, 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 das macht, da, da gehörst du wirklich zu einem ganz kleinen Prozentsatz. Bin ich bin fest von überzeugt, die bereit sind, diesen Weg überhaupt zu gehen. Über ja, die stimmt. Konstanz. Überleg mal, wann du angefangen hast. Du bist Ende 20. Da steckt so viel jahrelange Arbeit hinter. Und das ist genau das, was man sich eben auch vor Augen führen muss. So jemanden, den man auf Instagram sieht, natürlich kann man sagen, boah, der ist auf Stoff oder der ist ein Model, der mhm. hat ja eh nichts zu tun, der, der kann das, der ist nur im Fitnessstudio. Stimmt nicht. Eine Stunde jeden Tag hat fast jeder. Aber ja. das eben durchzuziehen über fünf, sechs, sieben, acht Jahre, daran scheitert es. Und das sehe ich auch ganz, ganz viel bei, bei jetzt Schulkollegen, die auch dann, wo die man lange nicht gesehen hat und die sagen, boah, Mensch, ich mache Fitness und dann läuft das drei Monate und dann ist wieder vorbei. Das naja, ist nämlich
2: stimmt. die Norm. ist interessant, ne? Und da ist eigentlich auch im Endeffekt, ähm, du warst das bei der letzten Folge nicht dabei, aber ein, ein super interessantes Buch, was ich nur nochmal empfehlen kann. Und zwar The Sports Gene heißt es auf Englisch, auf Deutsch heißt es Das Siegergehen -Sieger von David ähm, Epstein, ähm, von dem ich schon mal ein anderes Buch empfohlen hatte. Und es ist super, es ist sein erstes Buch und es ist auch wirklich, ist noch besser als das zweite eigentlich, finde ich. Es ist super interessant, weil er es genau untersucht, woran liegen so manche Sachen. Einige Sachen sind genetisch, aber es gibt auch echt viele Sachen, so einfach dieser Wille, richtig hart zu trainieren. Das ist ja. so eine genetische Prädisposition. Es gibt einfach Leute, die können sich mehr quälen, also sich selber wirklich mehr ja. quälen als andere. Und da würde ich mich auf jeden Fall dazu zählen. <lacht> so. da das ist aber Beispiel auch nicht immer auch gut unbedingt. Also das kann gut für den Sport sein, kann aber auch schlecht für die Psyche sein oder vielleicht auch ja. fürs Umfeld und so. Man also muss schon immer wichtig. differenzieren.
1: Aber ich habe ja. auch so so sehe das ja hier bei mir im Training auch. Von außen habe ich mittlerweile ein sehr sehr gutes Gefühl, ob jemand noch kann oder noch nicht. Und mhm. ich will intuitiv auch meistens die Gewichte wirklich punktgenau danach aus, wo ich sage, da sehe ich dich, das und das Gewicht nimmst du jetzt. Ja, weil es genau die Verantwortung, die sie an mich eben abgeben. Und du siehst ganz häufig, dass dann ich bei Wiederholungen 8 von 12 quasi ansetze und supporte und genau dieser mhm. Wille dann fehlt, zu sagen, ich drücke jetzt dies, diese blöde Stange nach oben
0: mhm.
1: Weil ich weiß, A, ah, ich werde nicht hängen gelassen, aber genau das sind die entscheidenden Wiederholungen, die viele nie gehen würden. Yeah. Und wenn ich mir überlege, wie, wie die da drunter krepieren unter dieser Stange, Stefan, Bro, da, da wird erst angesetzt, wenn wirklich nichts mehr geht. Das ist
2: wirklich interessant, weil beim Training, äh, wie gesagt, ich rechne immer, es gibt RPE es gibt auch RER, was im Endeffekt eigentlich das Gleiche ist, nur umgekehrt. Aber RER, Reps in Reserve, also wie viel Wiederholung du noch im Tank hast, wenn du den Satz beendest. Und man sagt so, da streiten sich auch tatsächlich die Wissenschaftler so ein bisschen. Einige sagen, 5 ähm, bis sechs kann schon ausreichen, es nur das Volumen, einige sagen 0, Einige sagen so 1 bis 2. Ich würde mal sagen, die Norm ist sowas zwischen 1 und 2, ist eine ganz gute, ganz gute Range. Oder so, dass du gerade noch so ein, eine vielleicht rausballern könntest. Aber das, das Ding ist, die meisten, gerade die, die anfangen, die wissen das gar nicht. Die sagen, okay, das ist meine RER 1 bis 2. Und dann sage ich mal, versuch mal nochmal mehr zu machen. Und dann geht aber auf, auf jeden Fall noch mehr. Das heißt, eigentlich ist es eine 4 bis 5. Ja. Das ist auch dir Ich würde auch
1: führen, dass du eigentlich nur 40 Prozent deiner maximalen Leistungsfähigkeit aktiv nutzen kannst. Ja. dementsprechend verrückt wirklich.
2: Genau, genau, das ist, das ist so ein bisschen, und da ist so ein bisschen ich das ist ein bisschen
1: einfach loben Stefan und sagen, du gehörst zu den paar Prozent, die diesen Weg gehen. Deswegen, das ich weiß, da weiß ich, das weiß nicht, ich dass sehr, das viele so aussehen können wie du ist einfach Das weiß ich
2: sehr, zu, das weiß ich sehr zu schätzen, aber ja, ich glaube, aber einfach so, weißt du, dieses Ding, so ich glaube, wenn du jetzt es gibt einfach andere einige auch auf Instagram und so, die sind einfach die trainieren keine Ahnung, fünf, sechs Jahre, auch schon gut und so, alles alles klar. Aber die erzählen aber die auch
1: nicht alles, Stefan.
2: Die, aber, die haben, aber die haben einfach, die sehen einfach übelst krass aus dann, einfach aus einer Mischung aus genetischen Prädispositionen und so weiter und harten guten Training und so weiter, wo man dann denkt, okay, das kann, also das schaffen wirklich die wenigsten einfach, weil sie ja. diese Voraussetzungen nicht haben.
1: Und das ähm, ist aber auch das Schöne, und, dass man am Ende des Tages in der Competition mit sich selber stehen soll. Genau, und
2: das, das, das will ich auch jedem hier nochmal mitgeben, was bei mir ja auch so ist, weil wenn ich so mit anderen trainiere oder sowas oder auch teilweise mit meinen Kumpels oder damals mit Oskar, so, die anderen, die drücken einfach alle mega viel Gewicht, aber es ist egal, weil es geht dann nur um dich. Es geht darum, dass du versuchst, besser zu werden als letztes Jahr oder als letzte Woche oder so. Und das ist einfach, das sollte das sollte so der, der Wettkampf mit dir selbst so ein bisschen sein und nicht dich schlecht zu fühlen, weil der andere jetzt viel mehr macht als du oder so. Darum geht es gar nicht. Ähm, dann würde ich, glaube ich, damit auch jetzt diese Fitness, das ist hier die große Fitnessfolge 2.0. Die letzte kam ja auch gut an. Könnt ihr ja mal sagen, ob ihr dazu noch ein paar Fragen habt oder so, die wir beim nächsten Update dann machen. Das nächste Update werden wir ein bisschen kürzer machen, würde ich sagen. Ähm, und jetzt, Alex, wir hatten noch ein paar Fragen, oder? Na klar. Oder hast du abschließend, willst du abschließend noch was dazu sagen? Der grinst hier schon wieder so in sich hinein. Ich,
0: ich musste gerade nur an ein äh, Ereignis von, von ein paar Jahren denken, als ich im Fitnessstudio war. Mit <lacht> 15, ähm, wie, wie hieß das, clever fit. Achso, Und, ich äh, dachte schon mit
2: mir, als du mit mir im Gym warst, war auch interessant. Ja, Ich habe
0: hab mich übelst <lacht> gefeiert, ähm, weil ich irgendwie so eine, ich war bei dieser -Übung, wo man, äh, wo man die Stange hat, die glaube ich schon 20 Kilo wiegt alleine. Ja. Mhm. Ja. Und dann sagte ich so zu dem, zum fitnesstrainer komm, da geht noch ein bisschen was. Und dann habe ich mir so an beide Seiten 5 Kilo-Ringe ähm, reingehängt. Und es sind ja dann, glaube ich, 30 Kilo in Summe. Und ich habe mich danach so gefeiert, acht Wiederholungen zu bekommen. Und ich glaube, diese Leute um mich herum dachten sich auch, was ist denn mit dir?
2: Ja, du wirst aber du wirst jetzt lachen, als ich mit 18 angefangen habe und, und mir das Ding habe schenken lassen von meinen Eltern damals. Da gab es auch nichts, da gab es noch kein MacFit und sowas, ja da, vor allem nicht da, wo ich gewohnt habe, mit Emden in Ostfriesland ich so eine Handelstange, auch so eine Stange wie du und bin nur mit der Stange angefangen und dann fünf Kilo links und rechts. Und dann natürlich. Und dann habe ich da vielleicht zehn Wiederholungen geschafft. Und dann aber auf, von Woche zu Woche mehr. So. Und so fängt halt jeder an mit der fucking, mit der Stange einfach nur. Einige auch mit mehr, aber Theorie ist Ja, jetzt, Und die ja.
1: Ma viele auch mit weniger.
0: Also. Ja,
2: ja, eben. Deswegen.
0: Deswegen. Deswegen musste ich kurz schmunzeln, weil ich, ich war stolz. Aber das waren halt super viele Schränke dann um mich herum. Und das, ich dachte, ja, da, da
1: bist mit 30 Kilo gewinnst du keinen Preisausschreiben auf jeden Fall. Ja. Aber ist völlig egal.
2: Du, ich muss auch sagen, als ich als ich letztens meinen Maximalkraftversuch gemacht habe, so ein bisschen so ein paar <lacht> bei, bei, bei den Deadlifts und so und hab dann hab dann auch nur bei der bei der Benchpress und dann 90 Kilogramm. Wie gesagt, das ging relativ easy. Aber ich hatte okay. keinen zum Spotten und wollte während Corona jetzt auch nicht irgendwie da, weil wenn, wenn, wenn du da sitzt und rauspustest, ja, dann pustest du dem halt eher so, sowas von ins Gesicht und dann mit Corona ist alles nicht so geil. Ähm, deswegen habe ich es einfach ohne Spotter gemacht. Das ging sehr easy eigentlich. Ähm, aber ich finde es halt auch geil, weil ich dachte, geil, das habe ich, das ist das erste Mal, dass ich das jetzt so schaffe und der nächste Step ist, ist sind die 100, so, weißt
1: du? Congratulations.
2: Und dann und, und, und genauso bei den Deadlifts und so, klar. Denn da war so ein Typ neben mir am Trainieren im Crossfit-Gym. Ich habe da meine 160 äh, mit der Deadlift und dachte, geil, mein äh, erst, also mein, mein Personal Record jetzt und der Typ macht wahrscheinlich 250 oder so, aber ist doch egal. Es geht ja darum, dass du besser wirst, Step by Step. Ähm, ja Aber äh, gut, Alex, danke für deine Aufklärung nochmal. Ähm, ich muss auch daran denken, als wir zusammen im Gym waren und ich hier versucht habe, so ein paar Übungen beizubringen und dann ist es wirklich krass, weil wenn du sagst, so mach doch mal den Rücken, so ein leichtes Hohl, die, Also man kann das gar nicht so ansteuern. Das ist echt interessant. weil wenn man, Also man kann seine Muskulatur gar nicht so ansteuern. Wenn man sagt, kannst du mal ein, klein, klein, also irgendwie ein, kle ein ganz kleines Hohlkreuz im, in der unteren Wirbelsäule, so, das, das kann man gar nicht irgendwie steuern, wenn man, wenn man das nicht schon, schon länger macht. Das ist schon äh, sehr, sehr witzig. Beste,
0: ähm, Stefan sagte zu mir im Fitnessstudio, mach doch mal Squats. Und ich so, ja, klar, Squats. <lacht> easy, was, was, was soll das schon sein? Ja, habe ich das gemacht, bin hinten runtergefallen, weil ich einfach gar kein Gleichgewicht halten konnte. Ja. So. Oder Hacken gehen hoch oder wie auch immer. Das ist schon ja. nicht easy. Genau, ja,
2: dann, genau. So, so bleibst du jetzt mit einer Stange oder sowas, glaube ich, noch war das mit so einem komischen Besenstab, den ich hinten am Rücken hatte. <lacht> so, und jetzt geh mal runter und dann kippst du einfach um. Oh, das ist schon witzig. Ähm, ja, fand ich gut. Ähm, Alex, was haben wir noch für Themen oder für, für Fragen oder sowas? Hatten wir noch zwei, drei Sachen? Wir haben jetzt noch kurz, das können wir noch einmal ähm, hier besprechen. Ähm. Machen
0: wir mal einen kleinen Schlenker, einen kleinen Ausflug. Und zwar, ich kenne ja Sebastian, unseren liebsten Autofahrer. <lacht> 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 Übrigens auch so, so eine kurze Sache, seid ihr aggressive Autofahrer oder nicht? Weil ich bin mit Sebastian einmal Auto gefahren, muss ich sagen. Und war überrascht, was für eine Energie ähm, dahinter steckt, wenn, wenn Sebastian Auto fährt. Ähm, also da, <lacht> da ist das okay. ganz weit oben. Ähm, könnt ihr mal <lacht> schreiben auf Instagram, was ihr für Autofahrer seid. <lacht> und ja. Ähm, ja, passend dazu, Sebastian, was war denn deine schlimmste ähm, Verkehrssünde bislang?
1: Also erstmal. Würde ich behaupten, dass ich ein entspannter Autofahrer bin. Also ich bin <lacht> schon wirklich ruhig geworden. Weil ich halt auch echt nur ein Polo fahre. Ich hatte, saß ich mit, äh, ups, saß ich, ähm, mit, mit äh, einer Freundin im Auto. Die sitzt halt auch, auch immer im so, ne?
2: Das ist schon. <lacht> also Sebastian zeigt gerade, wie man sich festhält an diesem... An diesem ich weiß gar nicht, gibt es das bei allen Autos noch an der Seite, mhm. dass man sich so zum wenn man raussteigen will und ein bisschen älter, ist, dass man sich ja. festhalten kann.
1: Ja, ja. <lacht> aber ich finde es immer wichtig, dass man auch, was ich ganz anstrengend finde und als Beifahrer auch, wenn man in einem Auto sitzt und dann hat man das Gefühl, der andere will hier gerade irgendwie schnell fahren, ist aber trotzdem nicht, nicht, so, nicht so wirklich sicher. Dann fühle ich mich immer unwohl. Ähm, aber meine schlimmste Verkehrssünde, das war eine bittere Story. Ähm, ich wurde, das ist das Spannende, ich wurde bislang erst einmal geblitzt. Okay. In der 30er-Zone in Witten damals, aus so einem VW Passat raus. Konnte du nicht sehen und ich war irgendwie mit das 40 gewesen sein unterwegs, hat natürlich einen Bon gekriegt, aber das war schon mal das. Und was halt wirklich bitter war, das erinnere ich noch, da war ich damals, ähm, habe ich meiner Ex-Freundin ähm, ein Geschenk gemacht, habe gesagt, hey okay, du, wir fahren auf ein Konzert nach Holland, ähm, drei Tage, drei, vier Tage, bevor ich für ein Jahr ins Ausland gegangen bin und ähm, hatte, war noch in der Probezeit. Und wir sind Richtung Oldenburg gefahren und da war unbegrenzt und dann bin ich, ähm, ja, eigentlich recht entspannt. so Ich meine, jetzt in deutschen Verhältnissen 180 bis 200, linke Spur und immer so tandemmäßig, links, rechts, ähm, quasi wenn frei war auf der linken Seite, äh, wenn es nicht frei war auf der rechten Seite und wenn ich dann überholen wollte auf der linken Seite, und, schön die äh, ja genau, da komme ich gleich zu und dann war es nämlich so, dass du natürlich wenn du jetzt jemanden auf verlinken hast, der fährt 150 und du kommst da mit 40, 50 km schneller an, kommst natürlich ja. näher ja und ich hatte hinter mir so ein, so ein 5er BMW in weiß und äh, dachte mir so mein Teil, auf jeden Fall war das so eine ganz angenehme Reisegeschwindigkeit und ähm, ehe ich mich dann versehen konnte, so bestimmt eine Viertelstunde gedauert. Dann war wieder begrenzte Zone und dann ähm, dann so rechts rüber, also rechts rechte rechts Spur, überholt mich der BMW und dann ging die Kerle raus. Hinten so ein Schild, bitte folgen, bitte folgen. Ich dachte, was ist denn jetzt Krass. verkehrt? Ne? Und dann sind wir auf die nächste, sind wir abgefahren, richtig, auf so einen, auf so einen Rasthof. Ja, war das halt Autobahnpolizei. Ja. Ja, so ausgestattet mit Kameras von oben bis unten. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Ich dachte, ich bin bei RTL 2 oder sonst wo. Haben jetzt, sie dir dann deine,
2: deine Vergehen gezeigt, was du gemacht hast? Oder ja, und dann, dann
1: saß ich drinnen und sind so ausgestiegen, weiß ich noch. Zwei zwei so Männer. Der eine hatte einen Hosen, so, so Latzträger, oder wie das Ding heißt, so Hosenträger. Beide <lacht> so karierte Hemden, so typische Deutsche halt. Und dann so, ja, wissen so, was sie gemacht haben. Nicht so nö, weiß ich nicht. Ich so, ja, ich, ich muss nächste Woche ein TÜV. Ich habe auch schon einen Termin, weil mein TÜV abgelaufen war. Ähm, nee, nee, steigen Sie mal aus, bitte. Hast so, das Auto? <lacht> Fahrzeugpapiere. Und ähm, dann haben sie gesagt, ja, wegen Abstand. Ich so, wie wegen Abstand? Ja, so. habe ich mich vorne auf den Beifahrer in diesen BMW gesetzt. Ein schön großer Monitor. Und
2: dann Ach, geil. Haben sie mein
1: Video laufen.
2: Videoanalyse, wie beim, ja, wie haben beim haben Bundesliga. Ab, an,
1: das war der Virtual <lacht> Assistant. Ähm, und dann konnte ich quasi unten, links hattest du die Geschwindigkeit, immer so 170, 190, 200 und rechts unten dann die Distanz zu dem vorherigen Auto.
2: Wie konnten und die das denn messen? Weil die waren hinter dir, oder? Also jetzt einfach rein verständnismäßig. Ja, die waren
1: hinter mir und da haben die haben ja irgendwelche Messsysteme. Ja. Und dann haben sie gesagt, ah Junge, warst ein bisschen dicht drauf? Und dann habe ich auch gesagt, so, Jungs, war jetzt ja nicht, dass ich irgendwie gedrängelt habe oder so. Es war halt so dieser klassische Mechanismus, du kommst in Sichtweite, du bist dicht da drauf er fährt rechts zurück. Und, wenn, und du du 50,
2: wenn du 50 kmh mehr drauf hast, dann gehst du ja auch relativ schnell, dass du da schneller, also sage ich ja, mal, dass das der Abstand recht. schwindet. <lacht> ja. ja,
1: auf jeden Fall äh, war es dann so, dass, dass die auch gesagt haben, ja, von wegen brauchst quasi halbe Tacholänge Abstand. Bedeutet 200,
0: 100 Meter. Drei
1: Posten. So, ein Pfosten, zweiter Pfosten, dritter Pfosten. Die sind auf der Autobahn okay. 50 Meter auseinander. Hat keine Sau. Also fahr mal Richtung Hamburg. Unbegrenzt. So die, die kleben dir schon hinten und machen, machen die Lichthupe wie geisteskranke nee. oder blinken einfach links durchgängig von Bremen nach Hamburg.
2: Einer ist ja schon viel einfachsten, also 50 Meter wäre schon ja schon. Genau. Viel.
1: Ja, und dann war es halt so, dass ich, dass ich unterwegs war und dann haben sie, ähm, habe äh, hab ich dann Post gekriegt. Ja, drei Monate Fahrverbot. Oh, wow. Aber du
2: durftest noch hin und zurück fahren auch, oder?
1: Ja, klar. Klar. Also die haben okay. Und dann äh, drei dann Monate Fahrverbot. Drei Verbot, dann Aufbauseminar. <lacht> oh. Ich habe das volle Programm mitgenommen, weil ich halt in der fucking Probezeit war. Und, ähm, oh fuck. Ich musste sogar zwei, zwei Seminare machen. weil ähm, Ist das dann so richtig echt testmäßig? Also, dass sie auch gucken, mhm. ob du einfach ein bisschen ja, dumm bist oder so? So, so eine geile Experience einfach. Also, ich hatte wenig <lacht> selten so. So viel Spaß. Es war so geil. Wir saßen da in so einer Selbsthilfegruppe gefühlt. Genau, und die
2: anderen sind auch interessant, wahrscheinlich. Die, die anderen super geil. So, <lacht> Alle mit Alkohol am Steuer. <lacht> dann geht es so wirklich
1: so: Und was hast du gemacht, Stefan? Ja, ich dachte, die war noch grün. <lacht> <lacht> oh Oder der andere irgendwie, und da, da waren halt auch richtig Schlimme. Äh, da, da waren dann sowas wie: wo, wo es dir echt leid tat, da ist eine mhm. über, über eine rote Ampel gegangen, zu Fuß. Oh. Ja, haben sie ihr halt das Aufbauseminar reingedrückt. Oh krass. Weil sie sich wahrscheinlich irgendwie, weil sie wahrscheinlich einen frechen Spruch oder was rausgelassen hat Ja. ja. Und, und wurde gebastet. Ja, Es ja, war nämlich so, am Anfang, wir hatten Na, so einen Prüfer, ja. der hat gesagt: Nur dass ihr Bescheid wisst, hier ist jede Einheit Pflicht. Das einzige Mal, wo ihr nicht kommen dürft, ist, wenn ihr tot seid. So, das oh, ist auch mal eine
2: Ansage. Dann
1: war erstmal so, der, der Ton ist gefallen. Und dann sitze ich, oh, ich weiß es auch, oh, auf dem Freitagnachmittag im Garten. Wir haben gegrillt mit meiner Freundin und so. Alles gut. Und dann auf einmal ich so: Fuck, Termin vergessen. Aufbauseminar. Vergiss nicht, das Aufbauseminar alleine kostet um die 500 Euro. Ui, oh, wow. die Strafe, die ich alleine gezahlt habe, auch. 200 X Euro. Ich da angerufen. Ich so hören Sie mir zu. Ich habe einen allergischen Schock gekriegt. Kann nicht. <lacht> das das geht nicht geil. gut. Hast du nicht gesehen? Hat halt gesagt. Du, du weißt was, was Tango ist. Konnte ich mich halt nochmal mal anmelden. Ne? Nein. Oh, Aber ich du hast auch gehen. es ging es ging wirklich. Ich musste das beschissen. Ich habe allergischen nicht. Schock. Ist auch geil. Das war einfach wirklich... Ich habe wirklich, ich, glaub, ich, ich weiß nicht, ob ich geheult. Ich war, einfach nur, ich war einfach nur richtig frustriert und enttäuscht. weil ich kam das kann das mir vorstellen. Nicht und dann musste ich nochmal. Und dann habe ich mir wirklich da... Oh, es hat sich gezogen. Es war wahnsinnig teuer. Und ich hatte ja bis zum 22. Lebensjahr dann fucking Probezeit. Weil das wurde ja um zwei Jahre verlängert. Ja. ja. Krass. Nein, aber was ist das schlimmste Vergehen? Ich meine... Ich habe sicherlich schon mal eine Kirschgrüne mitgenommen. Ne? Also, äh, das das kann ja auch besten. mal
2: schnell passieren.
1: Das passiert dem besten. Aber ansonsten ist es recht unspektakulär. Ich bin, ja, mit meinem Volvo bin ich damals gerne, gerne mal abgegangen, wie ein Zäpfchen. Aber ich, ich weiß nicht, oh, wahrscheinlich darfst du das sogar gar nicht erzählen. Weil sonst, sonst kannst du noch
2: gebastelt werden. Ich, also ich muss mir glaube ich, auch hier zurückhalten. Ähm, aber, sehen, aber was
1: ist denn so dein legales? Nee, bei mir glaube ich, so
2: ich tatsächlich ähm, ähm, eine weniger Drag schlimme, Racing im
1: Ford Focus.
2: Ja, nee, pass auf. Und zwar eine okay. Geschichte. Ähm, ich habe einen Freund trainiert, damals in Hamburg, der war dann auch in Hamburg bei seinen Eltern und ich habe ihn dann ähm, so trainiert, also mit ihm zusammen trainiert oder trainiert im, im neuen McFit, da an Otmarschen. Bin dann da mit dem äh, Lupo, nee, ja, Polo, Lupo, Lupo, da ganz Kleiner hingefahren mit der, also von der Kiste, die Kiste von meiner Freundin damals eigentlich. Also wir haben natürlich, yeah. ja, wenn es was kaputt gegangen haben wir uns immer alles geteilt und so. Wir sind beide damit gefahren, aber faktisch war es ihr Auto. Ähm, so hingefahren und dann halt den härtesten Booster ever reingeknallt, ja, wir, wir beide uns. Und gerade, wenn man so mit Freunden trainiert, da gehst es ja auch richtig, richtig steil. und Das, das war ist zu der schon schnell. Zeit, ist, ja, genau. Und da, das war noch zu der Zeit, wo es auch den ein oder anderen Booster gab mit ähm, Demethylamylamin, ja, also dieses ja. Ähm, ja, DMAA ähnliche ähm diese Substanz, die eigentlich so ein bisschen ist wie Freunde, ich habe tatsächlich noch nie geguckt oder sowas, aber ähm, Freunde von mir, die das auch schon mal gemacht haben, meinten, das wäre krasser als das, als sie das genommen haben. Das auf jeden Fall ist es wirklich Vorreiter, krass. Ne?
1: So eine Drogen ja, ja, genau, das, ist,
2: ähm, das haben die entdeckt, als sie nach Nasenspray glaube ich, äh, geforscht haben <lacht> und dann haben die irgendwie entdeckt, okay, das macht halt noch andere Funktionen. Das war auf jeden Fall krass und war auch meistens kurz danach wieder verboten. Auf jeden Fall, den haben wir uns reingeknallt, also wirklich und das ist dann wirklich so, da bist du wirklich im, im, im Tunnelmodus. Und ähm, ich hatte das auf einmal mit meinem Cousin da haben wir auch, dann würde ich unsere Beine nicht mehr gespürt. Ich meinte er, warte mal, spürst du auch deine Beine nicht mehr? <lacht> oder, oder einmal hatten wir so den Fall, dass wir ähm, über wirklich drei, vier Stunden lang immer so ähm, Gänsehautschübe bekommen haben. Einfach aus dem Nichts, die ganze Zeit nach dem Training die ganze Gänsehautschübe bekommen. Also wirklich der ganze Körper Gänsehaut. Für so eine Minute. Und dann dann. von ganz. Ja, und dann ist auch äh, mein Cousin damals hier Eike, liebe Grüße. Der ist dann, das war in New York bei einem Training und dann ist er auch danach einfach eingepennt. er ist nach dem Training einfach eingeschlafen. Beim, beim, auf dem Essens-Tisch ist er einfach eingeschlafen. Weggenickt. Wir haben uns so ausgehabt. Anyway, so einen Booster hatten wir beide, hatte ich am Start, habe ihm natürlich auch was gegeben. Ich selbst auch. So, dann fahre ich nach Hause, will ich wieder nach Hause fahren. Regnerischer Tag. Ähm, ich muss echt sagen, da bist du wirklich so durchgeballert, hast hart trainiert. Und dann ähm, hat es so geregnet. Vor mir fuhr ein Auto, ein richtig großer BMW X5, das ist glaube ich der ganz große, oder? Der X5? Mittlerweile ein
1: X7, aber damals glaube ich nicht. X5.
2: X5 oder X7, also das war von, vor einigen Jahren, wie gesagt. Und ähm, vor ihm war ein Auto, was immer einfach so ein bisschen abgebremst hat, beziehungsweise das konnte ich nicht sehen, weil das Auto so riesig war und ich in meinem kleinen Lupo halt so dahinter, ne? Hintergeklemmt. So, anyways, der Typ ganz vorne den ich nicht sehen konnte, der hat einfach eine U-Turn ähm, gemacht, gemacht obwohl es oh. verboten war, durchgezogene Linie, das heißt, der vor mir musste eine Notbremse machen, Vollbremsung, und ich dann auch, aber, <lacht> ich glaube, Reaktionsvermögen ein bisschen langsamer, und, <lacht> und ich bin einfach dann losgeschlittert, das Auto ist wirklich so, so ich saß in meiner Kugel, und bin wirklich so, dran. So Ich so, fuck, steig aus, der Typ steigt aus, guckt mich an, er hat mir erzählt, den X5, hat er gerade, also gerade an dem Tag von, von, vom ähm, Autohaus abgeholt. <lacht> Hinten, du konntest auch nichts sehen, ich habe extra geguckt, du konntest nichts sehen. Nichts, gar nichts. Ich bin wirklich ganz leicht dran ans Nummernschild, halt, weil ich so eine kleine Kugel hatte. So, ähm, so und dann haben wir halt Nummern ausgetauscht der Typ war irgendwie von Bose oder so irgendwie so ein relativ hohes Tier auch der war auch schon ein bisschen älter und konnte merken gut der hat sein also der hat fährt auch ein teures Auto und so der war aber eigentlich ganz entspannt hat auch keine Polizei geholt weil hätten die mit mir einen Drogentest gemacht ich weiß nicht was da was dabei rausgekommen ja ähm, ja gut und dann ähm, kommt die Rechnung ähm, ruft er mich an ja hier ich war beim äh, war beim, bei der Werkstatt ähm, 3.500 Euro muss alles neu gemacht werden so und dann was Halleluja ja, und dann ähm, wurde zum Glück von der Versicherung dann so übernommen und so, war alles nicht so geil. Und du konntest wirklich nichts sehen. Ich habe extra geguckt und dachte schon, puh, so ein Glück gehabt, nichts also du kannst nichts sehen, ja, aber klar, der sich. kommt da ran, der sagt, ey, ich habe das Auto heute abgeholt, mir ist einer hinten ran. Wahrscheinlich muss da nur irgendwas mit der Kamera, dann wird alles komplett nochmal neu gemacht. I don't know. Der will ja halt, halt auch sein Geld verdienen, der Typ. Äh, das wäre sehr ärgerlich. Also das wäre so das Ding, was das mir so einfallen würde, ja.
1: Ich hatte aber auch mal so einen, so einen beschissenen Auffahrunfall, wo ja. auch nur, nur geknutscht wurde kurz, ja. aber da bin ich echt fast ausgetickt. Weißt du, da fahre ich auch zu dem <lacht> auf den Sonntag. Straßen sind leer. Und dann hatte ich so einen, so einen Geisterkranken vor mir. ja? Der, der <lacht> Geisterkrank, ist schon, wirklich, gut. der ist Strich 50 gefahren, ne? Wo ich schon so eine Krawatte hatte. Wenn Ist auch ein ruhiger,
2: ruhiger Autofahrer. Nach fährst, Stefan, an. dann fährst du nicht
1: mal 50. Und ja, ich würde dann, auch, bei
2: 60 dann, ist okay, bei 50.
1: Genau, und dann haben wir, haben wir eine, eine Unterführung und, und da war dann auch eine Doppelampel, also vor der Kreuzung einmal danach. Und dann ist der Boy wirklich schon, ich würde sagen, 10 Meter vor der Ampel springt das Ding nur auf Gelb und ich war 30 Meter dahinter <lacht> und da war ich schon beschleunigt du warst, du warst so ich, okay gib gar nicht ich komme hinterher noch rüber noch rüber und der Stefan Vollbremse ich hätte die Ampel noch gekriegt und ich war weit weg ja, ja. der Boy auf die Bremse ne? ich dachte ich guck mich richtig Bremse halt mit diesem Schlachtschiff von Volvo V70 sehe es halt auch nur wie du drrr, ja, vor allem hast halt du noch so
2: eine Sekunde, die du siehst, wie du so ganz langsam so... Uh, oh Mann, du, okay, hast, du
1: hast halt keinen Zugriff mehr. ne? Nee. Und ich dann auch das kann, ich bin so ausgerastet, ich kann jetzt nicht dein fucking Ernst sein. Hast du ihn auch direkt angeschrien? Nee, wir sind, dann auf, wir sind dann auf so einen Parkplatz gefahren, wo ich auch gesagt habe, was, was war denn das? Was ist denn dein Problem? Und, und dann meinte er ja ja, man sieht ja auch wenig und bei mir hast du vorne halt was gesehen. Ich habe gesagt, Junge, ich werde jetzt trainieren. Mir ist das ja scheißegal, bei dir sieht man nichts. Fahr einfach. Ich fahr mit Gott, aber fahr. Und äh, das, das war halt auch so ein Moment, wo du dir denkst, so, mein. Ah. Aber gut, das war dann halt mein Kratzer. Ne? Also ja, share, äh,
2: wenn, ihr, wenn ihr eine gute Story habt, könnt ihr gerne mal teilen. Die jo, lesen Stefan, wir dann, lesen dann hier vor.
1: Habe <lacht> ich die Story erzählt, wo ich in diesen Park mit den Q7 gefahren bin? Nee, ein <lacht> Park in den Q7. Der stand da einfach. Und ich 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 bin in so eine Seite, ich war auf dem Weg ins Studio, bin in eine Seitenstraße reingefahren, so eine 30er-Zone. Und ähm, guck nach rechts zu so zwei spielenden Hunden <lacht> mit zwei Härchen. Ehe ich mich versehe, schaue ich wieder gerade, rums das halt einmal dick. Und dann bin ich echt in den Park in den Q7 reingefahren, habe den so trischiert hinten. <lacht> mein oh, Auto, ich werde mal Fotos schicken, sah aus, als wenn... Du fährst ich hätte... auch
2: gerne in teure Autos, ne? Hab ja, irgendwie,
1: irgendwie schon. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich da geklingelt in dem Reihenhaus und der Boy war auch gar nicht amused. Wollte auch Polizei rufen. Und hast ja gut, dich... aber du
2: hättest auch einfach wegfahren können. Nee, du, ich so. konnte nicht mehr lenken. Achso, oh, du konntest... Oh, fuck. <lacht> du konntest nicht mehr lenken, also bist du richtig reingefahren, nicht nur so ein bisschen... Ja. Oh, fuck.
1: <lacht> und deswegen habe ich jetzt ja auch eine ein silbernes Auto mit einem schwarzen Kotflügel und einer schwarzen Schürze, aber nur auf einer Seite. Okay. <lacht> ich oh, werde mal Bilder hochladen, aber das sind so die, ja. Also ja, ich krass. kann euch zum Beispiel nur empfehlen, wenn ihr 18 werdet und euch ein neues Auto holen wollt, lasst es sein, holt euch was Kleines, wo euch ne, ein Bordstein nicht so wehtut, wenn man da die Felge ja. mal mitnimmt. Ähm, weil ich sehe das jetzt auch so was die ja mit 18 schon für Autos zum Teil bekommen von Cooper S bis hin zur A-Klasse neu, ähm, da tut man sich, glaube ich, keinen Gefallen mit. Grade, also ich hatte noch nie ein Auto,
2: zum Beispiel. Also, noch kein, also kein richtig eigenes, ähm, tatsächlich.
1: Ja, aber hast ja auch überlebt.
2: Ich habe auch überlebt, genau. Bin auch, Ich würde sagen, eher, eher vorsichtig. Wobei, als wir hier mit dem großen Transporter, vielleicht haben wir es auch mal erzählt, wenn nichts passiert, 20 Stunden unterwegs, und dann fahre ich ja. so... Los und dann kommt der Typ Stimmt. einfach von der Seite und wir schieben den so vor uns weg. Und siehst so, was macht der denn da? Fährt einfach, der einfach davor. Und dann ist ja auch einfach, ich meine, er hatte schon. direkt. du hast direkt... ihn halt auch
1: einfach nicht gesehen, Stefan. Ich nee, glaub, das wir haben ihn nicht gesehen, ich weiß noch,
2: wir sind so losgefahren um 11 Uhr, um 11 Uhr nachts, äh, wollten den Wagen einmal umparken. Ja, wir sind angekommen in Barcelona nach 20 Stunden <lacht> Fahrt oder so. Ähm, fahren dann so rein, Türenschlüssel, langsam losrollen, auf einmal kommt der Typ und will einfach links in die Straße abbiegen. Und wir schieben ihn einfach vor uns her. Und dann ist er ausgestiegen. Ich habe kein Wort verstanden. Und ich habe gesagt: So, nein, nein, no, 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 no. Not my fault. It's your fault. You just took a turn here. Und ist einfach weitergefahren. Hat er mir die Hand gegeben und ist einfach weitergefahren. Und hatte halt so, weil wir sind mit einem krassen Transporter in so ein kleines Auto reingefahren. Also die Seite, die konnten nicht mal aufmachen, die Tür hinten. Ähm, ja, das war auch gut. <lacht> Ich wusste auch gar nicht, was ich machen soll. Du, 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 du hast
1: eben, oh, fuck, Stefan, was machst du denn?
2: Du, das ist hier doch <lacht> eine Parkspur oder so. Ich so, was, was eine Parkspur? <lacht> ich habe ihm so krass, ich habe ihm so krass eingeredet, dass es sein Fehler war, dass er wirklich einfach weggefahren ist, mit meinem Deutsch, einfach auf ihn eingeredet, auf Englisch. <lacht> ja. Gott waren
1: wir war nicht in
2: Mexiko und der hat uns direkt abgeknallt. Ja, wirklich. Ja, der hatte, woanders hätten die eine Waffe rausgeholt und gesagt, gib mir jetzt, Zeit, gib mir jetzt Geld, Kollege. Ähm, Alex, haben wir noch was auf dem Schirm? Irgendein Thema oder sowas hatten wir noch, glaube ich. Ne? Ich
0: würde sagen, wir sind eigentlich ganz gut, oder? Das ja,
2: und äh, vielen Dank fürs Feedback. Es wurde geschrieben, längere Folgen, jetzt zumindest von einer Zuhörerin kann ich mich dann erinnern, dass die geschrieben hatte, längere Folgen findet sie besser, weil dann kann man sie länger durchhören, weil es ja auch nur einmal die Woche kommt. Also erstmal logisch? nice. Das äh, finde ich erstmal nice, ja. <lacht> 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 ähm, haben, also haben wir alles. Oder haben wir noch irgendeine Frage, irgendwas, was ich noch beantworten wollte? Ich habe noch einen eine App-Tipp von meinem Kumpel Neil aus, aus ähm, den USA, aus Boston. Hat er mir das geschickt. finde ich mega geil. Ist nicht umsonst, kostet ein bisschen was. Aber es ist mega cool, heißt Lucid. L-U-C-I-D. Und zwar ist es so, vielleicht kennt, kennt ihr Blinkist, die App Blinkist?
0: Nee,
2: wo, so, wo, so, wo so Bücher quasi zusammengefasst werden. In 10 bis 15 Minuten werden die so die key die Key Learnings aus dem Buch so zusammengefasst, gerade bei Sachbüchern interessant. Und Lucid ist so, dass da halt ganz viele mega coole so ähm, Grafiken, warte, ich kann euch das hier euch beiden mal so zeigen. Ähm, da werden halt immer so Grafiken rangepackt und das, ist das Ganze das ist immer ein bisschen, mit ein bisschen Text und dann mit so ähm, mit so Grafiken, die dann da erstellt werden. Teilweise, also es ist echt cool und sehr, sehr, gerade für Leute, die eher so visuell lernen, ist das eine super, super coole Sache. Könnt ihr auch dann abspeichern und so heißt l Mega, mega, mega coole App. Ähm, ja, Leute, dann würde ich mal sagen, ähm, ich, ich habe Ja, bis nächste Woche. Ähm, ich werde da mal, ähm, genau, dann fängt der, der, das Fasten an. Ihr könnt ja mal sagen, ob jemand mit dabei ist, dann können wir das so ein bisschen, vielleicht auch so kleine Updates von euch posten und so. Ähm, genau, Alex wird sicherlich auch von uns dann die Updates posten und ähm, ja, dann ansonsten wie ich sagen, haltet die Ohren steif. Das war die große, kleine Fitnessfolge heute. Alex, was meinst du, haben wir ein bisschen zu viel über Fitness geredet?
0: Ein bisschen, aber es ist okay.
2: Es ist okay, okay. Hast du noch was zu sagen? Äh, wei oh weiser Mann. God.
0: Lasst euch feiern, denkt dran, ihr seid super, seid stolz auf euch und in diesem Sinne.
2: <lacht> Finde ich gut. Ähm, ich verabschiede mich jetzt auch aus meinem Kinderzimmer, also nicht aus meinem Kinderzimmer, sondern <lacht> ihr wisst Bescheid. Ähm, und ihr ja, haltet die Ohren steif. Genießt das schöne Wetter, wenn ihr schönes Wetter habt, so wie ich hier. Und ansonsten habt ihr Pech gehabt. Und ja, das, das letzte Wort geht an Sebastian. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao.